0: En toute sérénité, Delphine Vespizère sur Nutri Radio.
1: Bonjour Delphine.
0: Bonjour Fabrice, comment ça va
1: Mais Ça va, j'adore ces émissions, j'adore ce générique, déjà j'adore vous retrouver car je sais que nous allons forcément oh parler avec le cœur, avec vous, comme la semaine dernière, cette émission sur l'amour. Oh là là, j'en ai pas dormi, j'en ai pas dormi de la nuit, et vous
0: c'est vrai, non mais c'est vrai, c'est on, on a appris beaucoup de choses et aujourd'hui on va encore en apprendre sur tout ce qui est émotion, le lien du cœur et de l'esprit et de l'alimentation parce que tout est lié et pour être heureux, eh bien il faut... Euh il faut s'occuper, se préoccuper de, de, de tous ces différents pôles.
1: Oui, vous avez raison, parce qu'on croit que c'est simple. On croit que on peut compartimenter les choses, ne pas faire de lien. Et en réalité, on s'aperçoit que tout est lié. Vous l'avez dit, les émotions, l'alimentation. C'est pourquoi on va accueillir Valérie Fourrier, qui est coach, naturopathe, auteur et conférencière, passionnée par la santé naturelle. Elle va nous raconter son, son histoire et puis on va échanger avec elle autour doucement bah, de ce lien entre les, les émotions, l'alimentation. Enfin, on va parler de la vie. quoi. Bonjour Valérie.
0: Bonjour Fabrice, bonjour, bonjour Delphine. Bonjour Valérie. Ah, C'est super, bah, bah, on est très très content de vous accueillir parce que euh, j'ai un très bon souvenir de quand on s'est rencontrés et je pense que euh, nos auditeurs ont beaucoup à apprendre de vous aujourd'hui Valérie. Ah bah, C'est gentil, j'espère. <rire> Alors, euh, euh, conférencière, euh, donc généralement, de, 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 quoi, euh, bah, de quoi on parle dans ces conférences alors on parle on parle d'émotion principalement
2: puisque euh, récemment, enfin il y a, il y a deux ans, euh, j'ai eu une expérience euh, qui m'a menée aux portes de la mort et mmh. qui était en fait liée euh, à une décharge émotionnelle trop intense. Euh, ça s'appelle un taco de soubo ou comment, plus communément appelé euh, syndrome du cœur brisé. Et euh, en fait, le cœur se, se dilate euh, sous l'effet d'une décharge émotionnelle très intense. Alors, ça peut être quelque chose de négatif comme quelque chose de positif euh, et il ne se contracte plus. Donc, le, le, le sang ne circule plus, le cœur ne se contracte plus et euh, bah on, peut, on peut tout simplement y rester. Voilà, bon, j'en ai réchappé, mais ça m'a fait réfléchir sur pas mal de choses, même si euh, en tant que naturopathe, j'étais déjà une adepte de la santé. Et holistique.
0: C'est incroyable. Donc, est-ce que c'est vraiment ça, la maladie d'amour, alors Alors, oui, 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 on peut, on peut, euh, on peut d'amour, oui, oui, on peut mourir
2: de, 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 de ces émotions et ça, moi, ça m'a ça semblé être un, un message à transmettre enfin, euh, je l'ai reçu comme un message, comme un message de l'univers, euh, où on l'appelle comme on veut, euh, qui m'a dit ben bah, voilà, euh, ton cœur peut s'arrêter d'un coup euh, si tu ne fais pas attention à tes, à ton, à tes émotions et tes émotions sont liés au reste alors moi je suis quelqu'un qui a une hygiène de vie euh, euh, plutôt, plutôt bonne hein, euh, j'ai toujours été un suis intéressée par la santé naturelle, donc je, avant même d'être naturopathe ou, ou, ou d'avoir euh, d'utiliser de, des huiles essentielles que j'utilise beaucoup, je j'ai une hygiène de vie quand même plutôt plutôt pas mal. Je m'alimente bien, etc. Mais euh, je fais des exercices, mais c'est vrai que j'avais tendance à être quelqu'un toujours. Euh, Toujours speed, toujours dans le stress, euh, et, et évidemment tout ça accumulé, ben ça a failli nous coûter la vie. Donc euh, j'ai reconsidéré pas mal des choses et je me suis dit qu'il était urgent euh, de, de montrer, enfin de, de transmettre ce message aux gens parce qu'on est dans une société où où il y a beaucoup de burn-out, on entend beaucoup de, de gens qui euh, qui ont des 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 mal maladies qui sont liées au stress énormément. Donc euh, c'est important qu'ils se rendent compte que ben voilà tout peut s'arrêter rien qu'à cause de ça.
0: Waouh Fabrice, ça vous, ça vous procure quoi d'entendre de, tout ça C'est incroyable quand même.
1: C'est incroyable. Et le, le takotsubo, euh, vous avez dit Valérie, c'est-à-dire que le cœur, il, il, il se brise
0: c'est ça. Alors, en fait, le, le nom
2: de Katsubo, ça vient du japonais. Euh, ça veut dire à, piège à poulpe en japonais. Et en fait, ça tient à la forme de ce piège. Euh, c'est les japonais, en fait, qui ont identifié ce syndrome dans les, au début des années 90. Donc, c'est assez récent et c'est une, entre guillemets, une, une affection qui est, qui est assez mal connue euh, pour l'instant. Et donc, euh, le, le cœur prend la forme de ce piège à poulpe. Il, il devient béant, en fait, et il prend la forme de ce piège à poulpe. C'est pour ça qu'il appelé beau mais on l'appelle aussi donc syndrome du cœur brisé euh, ce qui est beaucoup plus parlant pour la, la plupart des gens.
1: Le syndrome ouais. du cœur brisé je vous propose qu'on marque une toute petite pause le temps qu'on qu se remette un petit peu de cette nouvelle parce que là on mmh. se dit on va on, ouais. va on va on va relativiser maintenant nos prochains nos prochains euh, échanges émotionnels hein. quand on oui. sait ça on, on a envie de faire un peu attention on marque une pause et on se retrouve dans un tout petit instant avec vous Valérie et puis avec vous Delphine.
0: Absolument. Delphine en toute sérénité. Delphine Vespizère sur Nutri Radio.
1: Delphine Vespizère sur Nutri Radio qui a fait beaucoup de tacos de beau à plein de gens, à plein d'hommes.
0: Oh non Non mais, mais, mais comme quoi c'est incroyable, c'est très important de choisir les personnes à qui on va donner ses émotions et à qui on va offrir notre cœur parce que. Euh, bah parce que ça peut avoir vraiment des, des répercussions. Il faut vraiment considérer son cœur comme, comme un, un, un trésor qu'on a en nous. Et donc, du coup, il faut le, le partager aux, aux bonnes personnes. Donc, parfois, je pense qu'il faut prendre son temps pour être, pour être sûr que les personnes sont de confiance aussi.
1: Oui, et puis la confiance, et puis il y a le travail, il y a la pression du quotidien, et puis plein d'émotions. Alors, est-ce que euh, Valérie, qui est avec nous, qui est naturopathe, auteur et conférencière, hein, chers auditeurs, si vous venez de, de nous rejoindre, et qui partage avec nous aujourd'hui son expérience euh, personnelle, déjà, parce qu'elle a connu euh, ce qu'elle appelle... donc Enfin, ce qui s'appelle un takutsubo, qui est le syndrome du cœur brisé. Et à un moment donné, voilà, on peut mourir à cause d'une émotion trop forte. Delphine parle d'amour. Valérie, euh, j'imagine qu'il n'y a pas que l'amour en... qui, qui, qui peut être la, la cause de ce syndrome
2: non, 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 pas du tout, il n'y a pas que que ça, évidemment, hein, ça peut être ça peut être un, un choc euh, émotionnel dû à une nouvelle euh, euh, un deuil, hein, ça peut être tout simplement euh, on apprend la mort de quelqu'un, on s'y attendait pas, euh, on est on est choqué, ça peut être ça peut être aussi une émotion intense dans l'autre sens, c'est-à-dire une, une très très bonne nouvelle mais qui nous qui nous submerge et qui euh, qui justement apporte euh, cette euh, cette décharge de de d'adrénaline de, de au, au cœur et qui euh, et qui donc le, le rend euh, pour pour les gens fragiles bon va va, va le va le faire se briser d'une certaine manière ça peut être alors comme c'était mon cas moi ça a été euh, la résurgence euh, déjà d'une un, vie de stress mais aussi euh, d'un d'un choc euh, post-traumatique que j'avais enfoui euh, alors ça aussi, c'est très important de ne pas enfouir et de mettre son mouchoir par-dessus des émotions, de les refouler parce que moi ça a été ça en fait ça a été, euh, euh, enfin c'est comme ça que je l'ai analysé à posteriori euh, ça a été ce choc post-traumatique sur lequel j'avais mis un mouchoir par-dessus en me disant euh, ça va le faire, tout va bien aller, ça va bien se passer euh, qui remontait donc à 20 ans en arrière quand même et qui remontait d'un seul coup avec tout le stress accumulé pendant toutes ces années et toutes ces émotions que j'ai refoulées. Donc c'est vrai que c'est important, voilà, c'est important de vivre les émotions, de les accueillir, de les laisser s'exprimer. Euh, et moi, je suis quelqu'un qui a du mal à exprimer mes émotions. J'ai tendance à toujours faire, euh, voilà, avoir une... une à, faire, à faire bonne figure pour ne pas déranger, pour pas euh, voilà. Et, et du coup, je n'exprime pas. Et euh, ben, tout ça, voilà, ça s'est répercuté comme ça. Donc, c'est important, très, très important
0: d'exprimer ses émotions. Alors justement, exprimer ses émotions, parce que parfois, quand on est vraiment dans, dans le vif du sujet, on se dit « ben je vais préférer peut-être aller faire du sport, ou voir beaucoup d'amis, ou, ou sortir, me vider la tête comme ça, faire la fête, ou me plonger vraiment dans le travail. » Parce que parfois, euh, on n'a pas la force encore supplémentaire d'accueillir nos émotions. On n'a pas le temps parfois de pleurer, on n'a pas le temps de, de, de prendre le temps de se morfondre. Et oui, il le faut alors ça. Il faut, il faut ce mmh. temps pour, pour certaines, euh, certains deuils, en fait, dans la vie tout à fait il faut il faut
2: se laisser le temps d'accueillir euh, quel que soit le deuil que ce soit la, la, la le décès de quelqu'un ou ce soit le deuil d'une 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 chose d'un travail qu'on qu'on n'a plus enfin de plein plein de choses hein. un deuil ça peut il y a il y a des phases des phases incompressibles qu'il faut vivre euh, l'accueil euh, la phase parfois de colère aussi parce que euh, après après la tristesse il peut y avoir la, la colère en général très très souvent d'ailleurs la colère arrive après la tristesse euh, on n'accepte pas, on est en colère contre ce qui vient de se passer. Et euh, il faut laisser s'exprimer tout ça. Alors, bon, moi, je sais que j'accompagne beaucoup les gens avec les huiles essentielles parce que les huiles essentielles nous aident euh, énormément, étant donné qu'elles ont un pouvoir extrêmement puissant euh, euh, sur le, le système olfactif qui est directement lié à notre cerveau limbique, qui est le siège de ces émotions, justement. Donc, euh, avec les huiles essentielles, on peut aller... Euh, j'allais dire, décoder ou tout de suite apporter une information au cerveau limbique qui va l'aider à, à accueillir, à, à, à traiter ses émotions. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui, qui aide beaucoup. Mm -hmm.
0: Alors par exemple, on va prendre quoi euh, on va prendre quoi valérie quand on a une peine euh, voilà une peine au travail un changement un changement euh, sentimental euh, qu'est ce qu'on va pouvoir prendre justement comme huile essentielle qui va permettre de nous calmer parce que on, on connaît par exemple la fleur de bac qu'on utilise euh, pour des périodes très très stressantes euh, en termes d'huile essentielle on prendra quoi
2: alors les huiles essentielles, on va plutôt les utiliser en, en diffusion,
0: hein, par exemple, ou alors
2: au creux du, au creux du poignet, ou. Ou au niveau du plexus et on va utiliser, alors on en utilise très peu contrairement aux fleurs de bac, attention hein, les fleurs de bac sont très très diluées alors que les huiles essentielles c'est très concentré, je préfère le préciser parce que c'est important mm -hmm. et on va utiliser il ben, y, y en a une qui est très connue qui est la lavande vraie tout simplement qui est une, une huile essentielle extrêmement apaisante euh, qui va tout de suite faire baisser euh, le, le taux de cortisol dans le sang le cortisol étant l'hormone du stress qui va mm -hmm. tout de suite nous aider à nous détendre, à nous apaiser. On même chez les tout petits, hein, on leur met une goutte sur l'oreiller pour que pour qu'ils s'endorment mieux, euh, ça les apaise, ça les détend. La, la camomille romaine va aussi être une bonne huile essentielle pour détendre et apaiser. Euh, et il y a des synergies qui, qui sont qui sont très sympas dans lesquelles on peut mettre aussi de l'ylang-ylang, lylang ilang qui est anti-anxiété quand on a on ressent de l'anxiété. Euh, on va utiliser de lylang Elle va agir aussi sur sur le rythme cardiaque pour les gens qui font de la tachycardie notamment. Euh, voilà, il oui, y en a beaucoup le petit grain bigarade qui est très doux aussi. Il y a la fleur d'oranger également. Donc voilà, c'est ces petites euh, huiles essentielles là qui sont euh, qui sont très puissantes mais qu'il faut euh, utiliser avec euh, avec beaucoup de, de précautions puisque c'est extrêmement concentré
1: je vous propose qu'on marque une pause on va se retrouver dans un tout petit instant pour la suite de cette émission évidemment je rappelle que ces informations ne sauraient se substituer à un traitement euh, ni à un avis médical, d'ailleurs c'est l'inverse et que euh, vous bien devez bien vous bien. rapprocher de votre praticien de santé pour euh, plus d'informations on marque une pause et on se retrouve dans un tout petit instant
0: Delphine en toute sérénité, Delphine Vespizère sur Nutri Radio.
1: Delphine Vespizère, une émission qui vous voit comme un gant. Delphine, comment allez-vous
0: Mais J'adore, je suis vraiment ravie. On, on rencontre des personnes incroyables et je pense que, euh, que cette émission à cœur ouvert et en toute transparence fait du bien aux gens et, et, et c'est ce qu'on ce qu souhaitait.
1: Exactement. Et alors, on est avec, euh, nous sommes avec Valérie Fourrier, coach, naturopathe, auteur et conférencière, qui nous partage aussi parce qu'on parle beaucoup de partage dans ces émissions. Hein, on se livre euh, tous hein, pour pour avancer, pour une meilleure compréhension des autres et de, et de nous-mêmes. Et donc, vous parliez, euh, vous, de votre expérience de Takotsubo, syndrome du cœur brisé. Je ne pas tout vous répéter. Si vous avez loupé une partie de cette émission, rendez-vous au podcast à la fin de la semaine sur entryradio.fr dans la partie médias plus podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio. On a également euh, parlé en introduction, on n'a pas encore développer, mais du lien entre les émotions et les intestins.
2: Eh oui et oui, et oui, effectivement, notre cerveau il est directement connecté avec notre appareil digestif. Alors c'est quelque chose qu'on a, qu'on a, qu on, qu on, maintenant qu'on connaît, hein, qui qu'on sait, qu'ils communiquent entre eux. Euh, et le bien-être de l'un bah, va dépendre de, de l'un va dépendre celui de l'autre en fait. Hein. Ils sont interconnectés. Et si le système digestif reçoit un, un mauvais stimulus au euh, niveau nerveux, bah, la digestion elle va être perturbée et à l'inverse. Si on digère bien les aliments, ben on va mieux se sentir au niveau de notre état d'esprit.
0: C'est incroyable. Et d'ailleurs, oui, dans le sens inverse aussi, quand on n'est pas très, très en forme, euh, au niveau de nos intestins, ça ne se passe pas toujours bien, par exemple. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un lien incroyable entre la tête, les émotions et ce qui se passe dans le ventre.
2: Très clairement, très clairement, et on a aussi déjà repéré que, enfin, euh, des, des chercheurs ont fait des études là-dessus, hein, que euh, la dépression, euh, souvent, était, enfin, euh, chez, les, les, chez les dépressifs, hein, le microbiote intestinal, donc la flore intestinale, était euh, très, très, très pauvre euh, en bonnes bactéries. Euh, donc, il euh, y a vraiment un lien hein, entre. Et on sait d'ailleurs, on parle souvent du deuxième cerveau hein, en parlant de nos intestins. Euh, on sait aussi qu'il y a beaucoup plus de neurones dans nos intestins que dans notre cerveau. Donc il y a vraiment euh, une, une connexion entre, entre le cerveau et nos intestins et donc c'est très important que notre santé digestive
0: soit au top pour qu'on ait un moral au top tout simplement. Oui. et l'alimentation, je pense vraiment que ça devrait être enseigné à l'école aussi. Alors, dans les grandes lignes, bien sûr, il faut végétaliser son alimentation, manger le moins possible de tout ce qui est transformé et très industriel. Bien sûr, les bonbons, les gâteaux et tout ça, non. Il faut aussi essayer de réduire, enfin, baisser la, la, la part de viande au, au maximum. Tout ça, c'est ça, les, les grands conseils pour être bien dans son ventre et du coup dans, dans sa tête
2: tout à fait tout à fait Delphine tu as vraiment le enfin, tu 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 connais bien tout ça et effectivement donc le, le minimum d'aliments transformés voire pas du tout en fait hein. idéalement c'est d'acheter d'acheter de faire son marché d'acheter ses fruits et légumes bio de préférence hein, pour éviter les pesticides et donc les toxines euh, et puis faire faire tout soi-même comme ça on, on peut on peut gérer la quantité de sucre ou de sel qu'on met dedans parce il faut savoir qu'il y a des additifs dans absolument tout ce qu'on achète hein, même les choses qui sous cellophane, etc. qu'on croit qu'ils sont frais et juste conditionnés non, non, il y a du sel, il y a des conservateurs donc tout ça c'est à éviter tout ce qui est, euh, ben, évidemment les sodas hein, on évite, hein, les sucres, tous les sucres cachés qu'il y a partout euh, il y a, je vais même vous dire on a trouvé du sucre dans les cacahuètes hein, dans, des, dans des gâteaux apéritifs qui sont au goût vrai. salé, et eh bien il y a du sucre dedans, donc euh, <rire> il faut vraiment faire attention donc ça c'est très important effectivement d'avoir une alimentation la plus la plus euh, oui la plus dépourvue possible de d'industriel en fait et évidemment euh, végétal au maximum euh, on évite euh, on évite enfin on, on se fait plaisir de temps en temps bien, bien évidemment le plaisir est important aussi hein? attention
0: il ne faut pas oublier la notion de plaisir mais euh, bien évidemment pas d'excès euh, oui, c'est voilà. important ça, de comprendre qu'il y a des aliments qu'on va manger parce qu'on se dit, ok, là, on se fait plaisir, on se fait un plaisir, mais il ne faut pas qu'on pense que ces aliments-là doivent faire partie intégrante d'une alimentation normale, en fait, et saine. Donc, il y a, y a, y a vraiment, euh, c'est vraiment important de se dire, là, je me fais plaisir ou là, je mange pour le bien de mon corps.
2: Tout à fait, tout à fait. Et quand on se... Alors, aussi une chose très importante, mais vraiment fondamentale, euh, Mastiquer, mangez déjà dans une atmosphère sereine, posez-vous, euh, ne mangez pas à l'américaine en attrapant votre sandwich et en l'étant devant votre ordinateur en continuant de travailler ou euh, en étant devant la télé ou en courant partout. Hein, vous vous posez, vous vous asseyez pendant euh, 20-30 minutes et vous prenez le temps de mastiquer et de penser à ce que vous mangez, de vous nourrir aussi, j'allais dire, l'esprit de, de ce qui passe dans votre corps. Et ça, c'est très, très important parce que euh, ça va vous permettre aussi de mieux assimiler. Donc, si votre corps assimile mieux, eh bien, évidemment, votre système digestif s'en sentira euh, beaucoup mieux. <rire> Merci beaucoup Valérie,
1: c'est vrai que c'est des conseils, Et il y avait Marie, euh, Marion Caplan qui, qui intervient également sur notre radio, qui disait « pensez à la bouillie bébé », c'est-à-dire que vous mastiquez jusqu'à ce que euh, ce que vous avez dans la bouche peut éventuellement se transmettre à votre enfant, vous voyez ce que je veux dire en termes de bouillie bébé, si c'est de la bouillie bébé, c'est que vous pouvez euh, avaler.
2: Exactement, en fait il faut mastiquer 20 à 30 fois chaque bouchée, tout simplement. Ça va aussi aider à votre système digestif parce que si vous avalez les trucs tout ronds, je ne vous dis pas, l'estomac n'a plus de
0: boulot. Après, donc c'est beaucoup plus compliqué. Delphine, est-ce que vous pensez...
1: Delphine, vous avez, une, vous avez une mastication impeccable, vous
0: Oui, 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 je mastique, je mastique. Mais en fait, vu que, euh, vu que je mange beaucoup végétal, euh, malgré tout, mon, mon corps n'a euh, pas besoin d'utiliser trop de, de, de temps pour, pour digérer. Et c'est ça aussi qui est important. Il y a des aliments qui sont qui sont beaucoup, beaucoup plus longs à digérer, et plus votre corps va être occupé au travail à digérer, eh ben il n'aura pas le temps de s'occuper des cellules euh, qu'il faut qu'il faut dégager parce qu'elles ne sont pas très bonnes. Il n'aura pas le temps de s'occuper du renouvellement cellulaire parce qu'il ben, qu a son travail, il doit d'abord digérer les aliments. Voilà pourquoi on dit, pour une bonne santé, il faut parfois manger moins pour pouvoir reposer le corps ou alors si on est gourmand, il faut manger des bonnes choses et beaucoup de fruits et de légumes, des choses qui prennent moins de temps à digérer pour votre corps.
2: Tout à fait, parce que 65% de l'énergie est, est occupée hein, pour pendant la digestion. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que qu'on est qu'on qu est un peu euh, un peu somnolent après après manger. Souvent après un repas un petit peu lourd, euh, on a envie de faire la sieste, ben, tout simplement parce que notre corps est occupé à digérer. Toute son énergie est focalisée là-dessus. Mmh.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup, mmh. Valérie. C'était un plaisir de vous avoir avec nous pour nous distiller tous ces conseils, plein de bon sens évidemment. Et donc, merci fait... à vous. Toujours plaisir. On va se retrouver très bientôt sur sur Nutri Radio, Delphine. Euh, je pense que vous êtes vous êtes en phase hein, avec ce que, avec ce qu'a dit Valérie.
0: J'adore, j'adore. Et euh, je pense que, euh, euh, bien sûr, c'est du bon sens, mais euh, le bon sens doit être euh, généreusement euh, partagé et diffusé, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, OK, j'ai envie d'avoir une meilleure alimentation, mais par quoi je commence J'ai envie d'être mieux en santé, mais par quoi je commence Et c'est très important aussi, prenez... Euh, euh, gérer la cause et pas la conséquence de la santé, c'est-à-dire que la cause d'une santé d'une bonne ou d'une mauvaise santé, c'est l'alimentation alors il vaut mieux gérer ça plutôt que par la suite devoir guérir par du médicament ça c'est pas bon, donc aujourd'hui on a tous la possibilité de gagner en santé, de guérir par l'alimentation, c'est ça, c'est très important.
1: Voilà, vaut mieux prévenir que guérir, un proverbe qui prend tout son sens. Et c'est vrai qu'il faut être dans une anticipation santé. Quand on n'a pas choix, on prend les médicaments, c'est très bien, mais si on peut prévenir et anticiper tout cela par de bonnes de bonnes pratiques, l'alimentation, le sommeil, et etc. Même
0: guérir par l'alimentation aussi, hein. ça c'est Ou... important. Voilà, on est alors... d'accord, Valérie.
1: Alors, Valérie On
0: est tout à fait d'accord, on est tout à fait d'accord, exactement. Par l'alimentation Et même, il y a aussi des médicaments naturels. Franchement, si on pouvait se passer totalement de la chimie, je, je pense que ce serait vraiment très bien et c'est possible. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner aussi sur Internet, à acheter des bouquins sur tout ce qui est naturopathie et à aller voir des professionnels de la médecine naturelle. C'est tout à fait possible. Merci et en tout cas, part, Valérie. Mais merci, merci à, à vous deux de m'avoir invité, euh, et
2: bah, j'espère à très bientôt.
1: À bientôt, à Valérie. Bientôt. Alors quand même, Delphine, je suis de quand plaisir. même obligé d'ajouter que voilà, il faut aller voir quand même un professionnel de santé et que et euh, et guérir, oui. ça passe avant tout par la consultation d'un professionnel. Et c'est vrai que il y a tellement de dérives aussi qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit, Absolument. parce que euh, voilà, il y, y a beaucoup de personnes aussi qui, qui prennent le pas d'aller faire tester euh, euh, à des gens qui sont un peu plus vulnérables bah, des, des choses qui finalement, à part euh, à leur vider le, le porte-monnaie ne, ne leur amène pas grand-chose donc voilà faut il faut être prudent il faut s'ouvrir et il y a de plus en plus de médecins on en a beaucoup d'ailleurs sur Nutriradio qui sont ce qu'on appelle des médecins spécialisés en médecine intégrative qui allient la médecine allopathique et euh, les médecines alternatives et, ça c'est bien. Voilà, ça, ça, ce bien ça c'est ce
0: qu'on adore c'est une exactement. vision euh, très ouverte des choses et euh, c'est ce qu'on aime
1: exactement on va se retrouver avec beaucoup de plaisir c'est une émission que vous allez pouvoir entendre et réécouter à partir de dimanche soir en podcast donc sur lutri et dans la partie podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio Delphine à la semaine prochaine
0: à la semaine prochaine à bientôt
1: retour de la musique tout de suite sur lutri